0: Bom, irmãos, estamos continuando a nossa exposição que a gente tem feito as quartas-feiras. Ah, Para você que tem nos acompanhado, a gente tem... Ah... Esplanado, né, sobre a primeira carta do apóstolo Pedro, e a primeira carta do apóstolo Pedro é uma carta que gera esperança, o apóstolo ele quer gerar esperança nas pessoas que estão sofrendo, que estão sendo perseguidas, estão cansadas, desestimuladas, e a gente vem conversando para você que está desde o início com a gente, só para você ter uma ideia, nós já estamos indo para três meses expondo né, a primeira carta de Pedro, é uma carta pequenininha de cinco capítulos, mas a gente já está há quase três meses, na verdade já há três meses falando sobre isso, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, ah, na primeira carta de Pedro então, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 19, a ah, primeira Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19, de maneira específica, só para você entender a temática, desde o capítulo 3, versículo 13 em diante, Pedro começa a discorrer um pouco sobre o tema do sofrimento. Como gerar esperança quando a gente sofre, como ter esperança quando o sofrimento bate a nossa porta. Como se manter esperançoso no Senhor, quando a angústia, a tribulação, a perseguição, a injustiça vem sobre nós como cristãos. E aí então, Pedro vem tratando sobre essa temática do sofrimento e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso. E o subtítulo do nosso tema é, o Sofrermos por Cristo é Privilégio Glorioso. E diz assim as Sagradas Escrituras. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre a vós repousa o Espírito da glória de Deus." Não sofra, porém, de nenhum modo, vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus como esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Ah, aqui se eu pudesse definir a temática de 12 a 19 é como enfrentar o sofrimento. É isso que ele está propondo para mim, para você e aí eu sei que às vezes não é uma temática que você que veio no culto de quarta-feira à noite estava esperando ouvir, não é? Porque quando a gente fala de sofrimento, a gente, logo quando a gente está num grupo de amigo, comendo um lanche lá na casa do João, começa a contar um problema de sofrimento. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa, não é? Quando a gente entra na temática de sofrimento, parece que é um negócio angustiante, a gente não quer ouvir problema, a gente não quer é, alimentar coisas do tipo, a gente... É, se possível, né, tem analgésico para esse tipo de assunto Vamos tomar um analgésico aqui para esse negócio não me afetar A gente de todas as formas tenta ah, sair de situações Inclusive na nossa vida A gente evita tudo aquilo que gera sofrimento se você está com um problema no casamento, você evita a DR, você evita a discussão de relação, por quê? Você não quer sofrer, então para não sofrer, eu anulo, eu nego, eu me distancio, eu fingo que não existe. E aí a gente vai às vezes buscando rotas de fuga, subterfúgio na verdade, para a gente não lidar e encarar o sofrimento. E é interessante porque no versículo 16, Pedro vai dizer o seguinte, se vocês encararem o sofrimento como cristãos, que assim o seja. E aí, é nessa perspectiva que ele quer que a gente encare o sofrimento. Por que, que Pedro está propondo que a gente encare o sofrimento como cristãos? Porque tem várias formas de você enfrentar o sofrimento na sua vida. Uh, o pastor Tim Keller, uh, num livro dele expondo sobre a caminhada no meio da dor e do sofrimento, ele vai falar de algumas formas as quais as pessoas enfrentam o sofrimento em suas vidas. E aí eu vou ler algumas delas aqui para que você pense qual tipo e qual é a maneira que você tem usado para enfrentar o sofrimento quando ele bate a porta na sua vida. O Tim Keller vai dizer, primeiro tem os moralistas. O moralista é aquele que a causa do sofrimento é o pecado sempre quando um problema acontece comigo, eu sofro, não é? logo eu penso, eu fiz alguma coisa de errado, Deus está me punindo, já teve esse tipo de pensamento? Quando algum problema vem sobre a tua vida, sobre a tua casa, alguém fica doente, e aí no meio de um contexto como esse, você fica pensando, não, é Deus pesando a mão, ano passado eu não fui tão fiel, aí você começa a trazer situações quando você começa a questionar se Deus está presente ou não. É muito parecido com os amigos de Jó, vocês se lembram? Os amigos de Jó se aproximam dele para dizer justamente, olha, tem pecado escondido aí, Jó. O que está acontecendo com você? Alguma coisa você fez que nós não estamos sabendo. Você parece ser justo aos nossos olhos, mas tem pecado escondido aí. Porque se a gente soubesse, é por isso que Deus está pesando a mão sobre a tua vida. E aí tem um moralista que haja, ele acha que é dessa maneira. Às vezes você pode estar tá nessa ótica eu quero te convidar a não encarar o sofrimento de maneira moralista, mas encarar o sofrimento como um cristão. Uma segunda perspectiva que às vezes você pode estar usando, uma lente para cosmovisão de encarar o sofrimento, é a autotranscendência, não é? Quem que são os autos transcendentes? Eles, Para eles o sofrimento é tudo causa de ilusão, não é? Não, é uma ilusão, é, na verdade... É, é para a gente desapegar desse mundo, por isso que o sofrimento vem, para a gente evoluir o nosso espírito, a nossa alma Para a gente se tornar mais luminoso, não é? E aí tem essas pessoas que vão por essa linha aí, não é? Meio espiritualística, aonde na verdade tudo é uma transcendência Na verdade nada do que está acontecendo aqui é verdade, tudo isso daqui é ilusão O material não existe, o que importa é o espírito E aí fica achando que na verdade o que está acontecendo aqui é puramente ilusório tem também aquele que é fatalista, o que é o fatalista? O fatalista ele causa, não é? ele julga na verdade, ele coloca como culpa o destino, não tinha que acontecer, aconteceu mesmo, já ouviu gente falar isso? O que tem que acontecer, vai acontecer e pronto, está destinado, vai acontecer, o sofrimento vai vir e por aí vai, então esse é o fatalista, não é então chegou o desfecho do destino e tinha que acontecer e pronto, aconteceu. Tem aquele que é dualista, o que é o dualista? Existe um conflito cósmico, é? onde há um lado bom e um lado negativo, e às vezes você está sofrendo porque você está do lado errado, você precisa vir do lado do bem, você precisa andar com pessoas boas, energia positiva, já ouviu isso também? Não é? Quem é que você está andando? Porque aí é? você vai emanar energias boas, e aí você então vai conseguir passar pelo sofrimento. Tem aqueles que têm uma visão secular, a visão secular é a causa do sofrimento é o acaso, então, ele aconteceu sem propósito algum, mas a gente pode criar metodologias para enfrentar o sofrimento. E aí, o meio secular, hoje em dia, se você acessar aí, eu não sei quem tem a Amazon, né? Eu tenho o Kindle, então, quando eu acesso a Amazon, o que mais aparece para mim na página inicial para eu comprar literatura é cinco passos para ter uma vida feliz. Quinze passos para mudar o seu marido, já viu? Não é? Dez passos para transformar a sua esposa até sexta-feira, não é? Cinco passos para converter o teu filho até no domingo. Então é um negócio assim que parece, o mundo secular criou tudo metodologia, não é? Seis sessões de encontros, de videoaulas, transformarão a sua vida. E aí você assiste a seis, você fala, e aí? Mudou nada, né? E chega no final, o cara quer te cobrar ainda, não é? Já viu o tanto que está no Instagram isso agora? Tudo tem experiência para tudo e vai mudar a tua vida em seis aulas, vai revolucionar a tua história. Esse é o meio secular, que dá uma ideia de que tinha que acontecer, mas você pode tomar a chave do destino na sua mão e você vai mudar a sua história. Já viu esse negócio? Não é? Você fica até emocionado, você fala, meu Deus, será que eu estou fazendo? Eu estou deixando de fazer. Mas tem o cristianismo. E aí o Tim Keller vai trazer a perspectiva cristã, que é maravilhosa ele traz um artigo de um sociólogo e um filósofo chamado Max Scheller, ele destaca que o cristianismo enfrenta o sofrimento de maneira singular, nenhuma outra religião oferece a ótica de enfrentamento do cristianismo diante do sofrimento, ninguém enfrenta da mesma maneira que o cristianismo enfrenta. E qual é a maneira que o cristianismo enfrenta? E aí então o filósofo Max, ele descreve da seguinte maneira, ao invés de resistir e negar, as profundas tristezas, no cristianismo, o lamento dos que sofrem ecoa de verdade. No cristianismo, a dor existe. Você lê os cânticos de Salmos e há pessoas clamando diante da dor da vida. No cristianismo, o Jó, ele angustiado coloca suas dúvidas diante de Deus. No cristianismo, inclusive o lamento vem da cruz do Calvário. Onde o próprio Filho de Deus grita de dor porque leva sobre si o sofrimento que era meu e seu no Calvário, no cristianismo os cristãos são encorajados a enfrentarem, são encorajados a trazerem os seus lamentos e esses seus questionamentos também, ao contrário dos budistas, os cristãos acreditam que o sofrimento é real, para nós é real, está doendo, está doendo, o problema está aí, ele, ele é real, a gente não espiritualiza as coisas, porque infelizmente também nos dias atuais, tem uma linha teológica que tudo é espiritualizado, isso é demônio, isso daí que você está sofrendo é demônio, é demônio que trouxe essa doença, é demônio que fez isso, é demônio que fez aquilo lá, o teu, teu casamento está com um problema, é demônio, e aí espiritualiza como se o problema não fosse real, não, no cristianismo puro, genuíno, verdadeiro dos evangelhos de Cristo Jesus, o problema é real, a vida dói, a dor, a dor do luto, a dor do choro, a dor da perda. O próprio Jesus chora quando Lázaro está enterrado. A vida dói. O cristianismo não esconde a dor da existência humana. Ela está aí, ela é real na tua e na minha história. Então, no cristianismo, o entendimento cristão do sofrimento é que nós passamos pelo sofrimento pela graça de Deus. E aí ele conclui dizendo o seguinte. O entendimento do sofrimento... É dominado por uma ideia de graça. Em Cristo somos perdoados, amados, adotados como filhos de Deus. Essa bênção não são merecidas. Isso nos livra da tentação de nos sentirmos orgulhosos, ou melhores, no sentido de encarar as dores. Ou seja, o que a dor, o sofrimento, quando ela vier, eu vou encarar ela de verdade. É um problema no casamento? É um problema no casamento. É a morte? É a morte. É uma traição? É uma traição. É um vício, é um vício. A gente não espiritualiza, a gente dá nome para o problema, a gente dá nome para o sofrimento. E aí, então, o filósofo Max conclui da seguinte maneira, como o cristão enfrenta. Mas também é o desfrutar da graça presente das bênçãos que nós recebemos, inestimáveis, que nos torna o nosso sofrimento tolerável. Olha o que, que ele diz. O cristianismo é o único que vai propor que, pela graça de Deus, o sofrimento pode ser tolerável. Tolerável, você pode passar por ele Você pode encará-lo, você pode dar nome para ele Você pode lidar com ele, você pode dar nome para suas emoções E ele se torna tolerável Não por um livro ou uma pregação que eu vou fazer aqui na quarta-feira à noite Cinco passos para enfrentar o sofrimento, não Você vai enfrentar o sofrimento E esse sofrimento pode se tornar tolerável Porque a graça de Deus superabundou na sua e na minha vida Então o sofrimento pode ser encarado para nós como cristãos Como encarar de maneira prática? É isso que Pedro vai discorrer do verso 12 ao verso 19, eu quero expor para vocês aqui nessa noite. Primeiro, encare o sofrimento como um cristão, é isso que ele propõe. Versículo 16, como eu disse, ele vai dizer isso, não é? Que seja então como cristãos que vocês enfrentem o um problema. No versículo 12, olha o que, é que ele diz. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Olha como que ele começa a discorrer sobre o sofrimento. Amados, queridos... Ei, preste atenção aqui, não estranheis quando o problema, o sofrimento vier. Por que, que ele está dizendo não estranheis? Porque ele faz parte da existência humana. Jesus está dizendo não estranheis. Por que, que ele está dizendo não estranheis? Pedro está dizendo não estranheis. Porque alguns cristãos, às vezes numa utopia, ou às vezes criaram uma ideia de que depois que eu aceito Jesus, o sofrimento jamais virá sobre a minha vida. E aí então acham que estão numa bolha e aí nada vai vir sobre a sua vida não vai encarar problema de doença, não vai encarar atritos relacionais, conjugais, profissionais, na vida emocional, não, Pedro já começa dizendo, não, não vão por essa linha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, vocês vão passar por sofrimento vocês vão passar por luta, por dificuldade, o que significa sofrer como cristão, é entender que não é algo estranho para nós, porque a própria Bíblia nos ensina isso, o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso, lembra os discípulos estavam ansiosos, acerca do que haveriam de comer, beber ou vestir, lá em Mateus capítulo 6, Jesus vira para eles e fala, queridos, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentados, mas no versículo seguinte, que é o versículo 33, às vezes as pessoas param aqui no 33, não é? mas no versículo 34, Jesus continua e diz o seguinte, a cada dia basta o seu próprio mal, todo dia vai ter um mal, todo dia vai ter uma diversidade, e elas são das mais diversas áreas que nós nem imaginamos encontrar, nós vamos passar por elas, questões relacionais, questões emocionais, problemas de saúde, problema de crise econômica, não é? É uma guerra política, é gente para lá, é gente para cá. Então, no meio de tudo isso, vocês vão passar por isso. Jesus vai mais além. Ele vai dizer depois para os discípulos o seguinte. No mundo tereis aflições. Ele não nos chama a segui-lo e diz para nós, se me seguir, vai dar tudo certo. Não, ele diz, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, ou seja, encare a vida como cristão. Porque eu venci o mundo. Olhe para mim porque eu venci. Olhe para mim porque eu superei. E aí o sofrimento vai vir em forma de tentação. O sofrimento vai vir em forma de perseguição. O sofrimento vai vir, às vezes, em forma de uma circunstância que você não imaginava que ia acontecer na tua casa. Uma doença comete alguém da nossa família e do dia para a noite a gente perde quem a gente tanto ama. Ou, às vezes, a pessoa fica debilitada de cama. Coisas assim acontecem na humanidade Nessa natureza humana que é caída E é diante disso então que Pedro está dizendo Não estranheis Porque isso acontece Então qual é a tua perspectiva? É de estranhamento? É claro que bate um susto quando acontecem as coisas na casa da gente É ou não é? Porque tem coisas que eu não sei se você já experimentou isso A gente pensa o seguinte Graças a Deus, não é? Não está acontecendo aqui na minha casa Até que parece que toca a campainha da sua casa e aquilo que você imaginava que nunca ia acontecer na sua casa, no seu casamento, dentro do seu lar, acontece, o sofrimento. Você não estava esperando, você não programou, mas ele veio. E aí, então, diante disso, vem a aprovação, que é o que Pedro está dizendo. Nós estamos sendo provados por um fogo, ou seja, a aprovação, ela tem um propósito e ela virá sobre nós. E aí, quando a gente entende isso, Pedro está chamando a nossa atenção para entender e para encarar que isso vai fazer parte da nossa humanidade até o dia da gente se encontrar com Ele. Ei, não entrem numa alienação de que vocês vão estar livres do problema até o dia da volta de Cristo Jesus. Não, até o dia da gente se encontrar com Ele, nós vamos lidar com isso todos os dias. Mais uma boa palavra. Viva um dia de cada vez. A cada dia basta o seu próprio mal. Então, encare o problema de hoje. O dia amanhã, quinta-feira, é o dia amanhã. E amanhã, com Jesus Cristo, nós vamos superar a diversidade de amanhã. O sofrimento que surgir amanhã, amanhã em Jesus. Nós seremos fortalecidos e capacitados para superar o que amanhã vai trazer a cada um de nós. Paulo também, ele vai dizer sobre isso. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha o que, é que Paulo está dizendo. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Pedro não quer apenas nos estimular a passar pelo sofrimento. Mas ele quer que a gente entenda que essas circunstâncias estão aí. E aí, como lidar com elas? Primeira Pedro 4:12, né? Vai dizer o seguinte: que tudo isso, todo esse sofrimento que vem sobre tu e a minha vida, ele diz o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Ele já dá o propósito da situação do sofrimento. Ele diz: todo sofrimento é destinado ao quê? A aprovar a, a tu e a minha vida. O sofrimento Aí eu tenho certeza que às vezes você não vai gostar desse tópico. Ele é pedagógico. Ou seja, ele nos ensina. O sofrimento, às vezes, é mais didático do que uma pregação. Nós estávamos conversando aqui, antes de vocês chegarem. Nós estamos orientando o Tiago para ele se preparar para o sermão de prova dele. Que ele vai fazer em dezembro. E a gente estava orientando com pontos. Como aplicar na hora de pregar. Como ser didático. No sentido de levar o entendimento para quem ouve aí do lado daí. E aí... Às vezes é mais fácil pregar, é mais fácil não é, ensinar aqui, mas não é tão simples, às vezes, entender e compreender só numa mensagem. É o que o C.S. Lewis vai dizer. Quando está tudo bem, parece que Deus sussurra, mas quando o sofrimento vem, parece que Deus pega o um megafone e grita no meu ouvido. O sofrimento, ele tem um propósito de nos provar, de ser pedagógico, de nos levar a um ensinamento. Eu sempre conto isso daqui, foi no seminário, quando eu tive que encarar várias crises emocionais e gerir as minhas emoções. No meu primeiro ano de seminário, eu tive uma depressão. Foi o ano que meu pai e minha mãe estavam se separando. Nós estávamos numa crise econômica lá na nossa casa. Eu me lembro que eu recebi ajuda da primeira igreja. A minha ajuda era muito limitada. Eu lembro que os primeiros três meses, os meninos do seminário me davam os legumes, porque a gente não tinha dinheiro para comprar carne. A gente comia arroz e os legumes. Foram os três meses mais difíceis da minha vida. Mas foram os três meses que eu ouvi Deus como eu nunca vi na minha vida. Eu me lembro das orações que eu fazia no meu quarto. E eu me lembro e como eu senti o Espírito Santo ali naquele quarto. Eu me lembro de um dia em que eu pensei, eu vou fazer a mala e vou embora hoje mesmo. E eu me lembro que na hora que eu comecei a preparar a mala, eu coloquei um louvor. E tinha saído naquela época, aquele louvor da Lagoinha. Ainda existe uma cruz para você carregar... E na hora que começou a tocar aquela música, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E começou a me lembrar, aquele que quer é após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E ele começou a me lembrar, quando você se entregou para mim, você tomou a sua cruz. E tomar a cruz significa morrer para as tuas vontades. Significa morrer para os teus desejos. Você não vai voltar. E eu lembro que eu comecei a chorar, porque era tão, sabe, tão entendível aquilo, era tão pedagógico e eu lembro que quando ia, eu ligava para minha mãe, eu dizia, eu preciso voltar, eu ouvia ela falar que estava precisando de dinheiro para as coisas dentro de casa, e aí diante daquele momento, Deus me ensinou tanto, Deus me espichou, me levou a um nível de caráter, de maturidade, que naquele momento era necessário que eu passasse por aquilo, porque aquela prova, aquele fogo estava destinado a me provar, aquele momento, aquele sofrimento era necessário, Deus estava me provando, mas que bom, que naqueles dias eu discerni e hoje eu olho para trás, e eu louvo a Deus, porque eu passaria tudo de novo, para ser o homem que eu sou hoje, eu não sei se você consegue enxergar isso, que cada sofrimento é destinado a provar-nos, mas isso só é encarado na perspectiva e na ótica cristã, porque quem não encara o sofrimento na perspectiva cristã, vai dizer que nós somos loucos, como é que você olha para aquele sofrimento, para aquela depressão, para aquela angústia, para aquela dor, para a fome, para aqueles dias e louva a Deus por ter passado por aquilo? Porque aquilo me provou, aquilo me purificou. A ideia de fogo aqui é justamente isso, o fogo purifica, o fogo traz o melhor de você. E aí a gente vai ver em Salmo 66, 10, o salmista dizendo, Pois tu, ó Deus, nos provaste. Satanás quis destruir Jó com o sofrimento. Mas Deus quis revelar a sua soberania. Satanás quis esbofetear o apóstolo Paulo, como ele diz em 1 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, desculpe. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, não é? Que Deus quis quebrantá-lo. Mesmo na dor e no sofrimento do espinho da carne, ele vai dizer. Deus permitiu para que eu não me ensoberbecesse. Ou seja, a prova tinha um propósito. O diabo tenta, Deus prova tá bom? Não confunda as coisas. O diabo tenta para te destruir. Mas Deus nos prova para nos purificar. Para nos tornar melhores. Nós precisamos superar tudo isso. Nós precisamos sair acima de todas essas coisas. versículo 12 continua dizendo o seguinte. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A ideia é que isso vai acontecer. Então, entenda uma coisa. Não tem nada de extraordinário acontecendo. O sofrimento sempre fez parte da vida humana, e o sofrimento, ele acontece na vida das pessoas, quando elas menos esperam, o apóstolo Paulo declarou essa verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e quando ele diz todas, ele está incluindo também, as que acontecem em momentos maus, final de semana, uns três finais de semana, eu encontrei com um primo meu, e fazia tempo que a gente não se encontrava, e esse meu primo, aos 12 anos de idade, o pai dele morreu, a mãe teve três AVCs, tudo no mesmo ano. É, ele ficou morando um tempo com a minha avó, depois foi adotado, foi adotado por uma tia minha, e depois a minha mãe o adotou, e nós crescemos juntos. E eu me encontrei com ele, e a mãe dele veio a falecer há dois anos atrás. Ela ficou em estado vegetativo nesses últimos 20 anos. Né? E eu me lembro que quando eu encontrei, a gente começou a conversar, e ele disse, eu achei que eu já tinha aprendido a ser forte para todas as dores da vida quando meu pai morreu com 12 anos, quando não tinha casa para eu habitar, quando fui de uma casa para outra, quando a minha mãe ficou entubada e vegetando, eu achei que eu já tinha me tornado forte, já tinha aprendido a lidar com qualquer circunstância, mas nos últimos dois anos a mãe dele veio a ficar internada, e ela começou a ter escaras e começou a piorar cada vez mais, eu não sei se você sabe o que é escaras, é buraco na pele, e o buraco dela começou a chegar no osso, não é? e ele ia para ficar no hospital com ela, e ele disse, era o momento mais dolorido para mim, quando eu chegava lá e eu tinha que gritar para as enfermeiras trazer morfina, porque eu vi o osso da minha mãe, ela gritando de dor, ele disse, eu senti Deus tanto naquele hospital, como eu não senti em pregação nenhuma, eu vi Deus falar tanto comigo, quando eu pegava o carro de machado para vir para cá, e Deus falava tanto comigo no caminho, quando eu estava sozinho chorando. Deus mandava meus amigos para levar uma marmitex para mim lá dentro, e eu sentia Deus naquele momento. É isso que Pedro está dizendo, está entendendo? Ele está dizendo, tem uma prova, tem um objetivo. E ele disse, e tem mais coisa para ensinar para mim. Eu aprendi mais dele nesse sofrimento, foi o que meu primo compartilhou comigo. Não deixe de ver Deus, ainda que a vida esteja doendo para você. Não deixe de enxergar a presença de Deus, ainda que as coisas não estejam saindo da maneira que você espere. Estevão está morrendo apedrejado e ele está declarando, eu vejo os céus abertos e vejo Jesus Cristo em pé, ao lado da destra de Deus Pai. Policarpo, discípulo de João, ele foi incendiado vivo, e quando está sendo incendiado, ele começa a cantar louvores e declarar louvores ao nosso Deus. E as pessoas começam a achar que aquele homem está louco. Na verdade, aquele homem está tão cheio do Espírito Santo, que ele consegue, mesmo no meio do sofrimento, entender que Deus está com ele. Mas como? A pergunta é, como isso é possível? Viver isso que você está falando no momento em que mais dói? Aí ele vai expor no versículo 13, olha comigo. Pelo contrário... Alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando, mais uma vez, pelo contrário, ou seja, antes ele começa dizendo, lembra? não vos estranheis quando vier o problema, agora ele dá como é a perspectiva que você tem que encarar o problema, pelo contrário, ao invés de ter estranhamento, alegrai-vos na medida em que vocês são coparticipantes daquilo que também o mestre de vocês, o salvador de vocês, sofreu pelo pecado de vocês, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis resultando, o que que Pedro está propondo para mim e para você aqui? movidos pela alegria futura, preste atenção nisso daqui, porque isso daqui é muito importante, movidos na alegria futura, qual é a alegria futura? Que um dia nós vamos estar com Ele na glória, nós então suportamos as dores do presente, pastor como ter alegria, que negócio é esse que o apóstolo Pedro está dizendo, alegrai-vos na medida em que sois co participantes, Ele está nos propondo não nos alegrarmos no sofrimento de hoje, ele está nos, nos propondo a alegria de um dia nós estarmos juntos com Ele. Nós somos co-participantes, tanto de sofrer aqui, quanto de um dia estar com Ele na glória. Está entendendo? Um dia nós vamos nos unir em Cristo Jesus. É por isso que nós nos alegramos aqui no presente. E suportamos as dores que tem para nós, que estão vindo para nós. E assim nós encaramos elas e seguimos adiante. Porque o futuro, a alegria do futuro queima no nosso coração. E a gente vai adiante. É isso que faz um cristão seguir adiante. É isso que faz um cristão, não é, continuar. E é interessante porque, na verdade, o que Pedro está dizendo aqui, eu não sei se você conhece os evangelhos, mas capítulo 5, Jesus já tinha dito isso. Na verdade, Pedro está parafraseando o próprio Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo sobre vós, regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha o que Jesus disse quando o sofrimento vier por causa do meu nome, porque vocês estão vivendo para mim, para me honrar, para glorificar a Deus, ele nos dá a mesma palavra, regozijai, alegrai-vos, porque está preparado para vocês um grande galardão, no dia em que vocês se encontrarem comigo, ele está dizendo, olhe para o futuro, porque a alegria do futuro vai mover o coração de vocês, e vocês vão ser capazes de continuar a mesma vida doendo aqui embaixo, ele aprendeu com Jesus a suportar o sofrimento, eu fico imaginando a cena, porque Pedro, eu não sei se você se lembra, mas depois do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, ele é preso. Ele é levado preso, ele e João, e eles são açoitados, ou seja, levam chicotadas nas costas. E depois do sofrimento, o que, que você provavelmente faria? Quando vem um sofrimento para você, o que, que você faz? Nós somos de uma geração que a gente ou toma algum remédio para aliviar o sofrimento, não é? ou procura aí, não é um psiquiatra, né tá, pega aqueles remedinhos para dormir uns três dias, para tentar dar uma desligada, uma resetada e voltar dali a semana seguinte, para ver quem sabe passa o sofrimento, as pessoas da nossa geração enfrentam o sofrimento dessa maneira, Pedro acabou de ser açoitado, provavelmente as costas estão tá tudo marcadas e sangrando, e diz que ele e João saíram do cinedro e foram para a igreja, para quê? Fazer o que na igreja depois que sofreu? Eles vão na igreja para pedir Deus, nos encha com teu Espírito Santo e nos dá mais ousadia para continuar pregando e se necessário for morrer em teu nome. Eles estão tão focados na alegria futura, daquilo que Jesus ensinou para eles, que eles não têm medo de sofrer. O Pedro que tinha medo de sofrer, lembra? O Pedro que teve medo de sofrer, que negou Jesus três vezes. Não é você que andava com ele, não. Medo de sofrer, medo de morrer é o Pedro que agora não tem medo de sofrer, de levar chicotada, porque a alegria futura que lhe está proposta, lhe faz suportar a dor do presente, a gente precisa continuar olhando para o futuro, porque essa alegria motiva a gente a caminhar com Deus, o apóstolo Paulo também vivenciou vários momentos de dor, mas o que motivava ele a seguir adiante, era essa alegria do, a alegria do futuro, sabendo que Deus tinha um plano na vida dele, eu gosto de me lembrar, de uma passagem onde o apóstolo Paulo, numa das suas viagens, ele vai à cidade de Listra. E na cidade de Listra, os judeus armam uma armadilha para ele, para matá-lo. Eles levam ele à porta da cidade, e eles conseguem convencer alguns judeus da cidade de Listra para levar Paulo ao apedrejamento. E ao levar ele na porta da cidade, ele é apedrejado. Ele é apedrejado a tal ponto que a multidão começa a dizer, ele morreu, porque ele cai e fica parado. E então quando a multidão está indo embora, achando que ele morreu, alguns dos seus discípulos vêm, levantam ele, e Pedro Paulo provavelmente quase não é, sem forças para andar, cambaleando, ele vira e diz, me levem de volta à listra, porque eu vou falar de Jesus para as pessoas que lá vivem. Mas da onde vem força? Acabou de levar a pedrada? Da onde vem estímulo para continuar querendo fazer o certo? Continuar querendo fazer o que é justo quando sofre injustiça? Por amar a Deus porque a alegria do futuro é o que move o coração dele, e aí eu não sei se vocês se lembram disso, mas ele vai dizer isso lá em Atos capítulo 19 e 20, ele diz o seguinte, irmãos, no dia em que eu me apresentar diante de Deus, não vai ter sangue na minha mão, porque eu fiz tudo que Deus pediu para mim, enquanto eu estava aqui na terra, o que, que ele está dizendo? Irmãos, uma alegria só eu quero ter, quando eu chegar lá, saber que aqui no presente eu fui capaz de suportar as dores por causa do nome dele, quando nós olhamos para o futuro e a alegria do futuro move o nosso coração, a gente passa a encarar a vida de outra maneira. E aí a gente vai se lembrar da frase do pastor Martin Luther King. Aquele que não tem uma razão para morrer, não tem uma causa para viver. Paulo tinha uma causa pela qual ele morreria e a causa é Jesus. E quando Jesus é a causa pela qual a gente morre, a gente não só morre, a gente vive para Ele. Mas se você não morre por Jesus... Nem viver para ele, você vai. E aí o sofrimento, então, fica autocentrado, humanista, é problema. preciso olhar para dentro de mim, o que é está que acontecendo? Quero ser feliz. O existencialismo. preciso satisfazer o meu coração. Meu casamento não está sendo do jeito que eu almejava, planejava. E aí, então, você prefere romper, trazer laços e você, então, vai recomeçar de novo. Porque, não, não quero encarar a dor, o sofrimento, porque, na verdade, eu quero viver para mim mesmo. E aí a gente começa a entrar nesse emaranhado onde pessoas vão fugindo do sofrimento e é cada vez mais cavando a própria cova. Cada vez mais abrindo mais buraco de sofrimento, porque é o que vai dizer o livro de Salmos. Um abismo puxa outro abismo e a pessoa vai então abrindo mais fossa para si mesmo, achando encontrar água, fonte de vida. Mas não vai encontrar, porque Jesus disse, eu sou a fonte de água viva. Ah, mulher, se você soubesse com quem é que você fala, você pararia de pegar água nesse poço e pediria direto para mim, transformaria a sua vida. A questão é que só nele nós vamos encontrar essa alegria, então nossa sociedade precisa estar em Jesus Cristo. O mesmo Paulo, de dentro da cadeia, ele vai dizer aos Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos outra vez no Senhor. O que, que esse homem está pensando? Foi apedrejado em lista, agora está dentro da cadeia e está escrevendo uma carta para gerar alegria Numa cidade cosmopolita, rica, que não paga tributo para o Império Romano aonde só mora a alta sociedade do Império Romano Ele está escrevendo da cadeia, de um lugar sujo, não é? escuro, dizendo Alegrai-vos, porque quem tem dinheiro não se alegra Porque aquele que está com o bolso cheio e tem a vida que sempre quis, não consegue ter realização e um homem que está dentro da cadeia consegue se sentir realizado e pleno. Porque ele olha para o futuro e sabe de uma coisa. Eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Às vezes a falta de realização se deve porque as pessoas não têm propósito pelo qual existir. E quem não tem propósito pelo qual existir, a vida se torna banal demais. Se torna doída, sofrida. Mas quando a gente tem um motivo pelo qual a gente vive, a gente olha para o futuro a gente suporta a dor do presente, por causa da glória que nos está proposta, eu sempre cito aqui o pastor Laércio, quando eu ia visitar ele nos últimos dias, o pastor Laércio era o pastor dessa igreja aqui, pastor eu acho que dois ou três anos, ele ficou cego, e por ficar cego, ele teve que voltar para Machado, ele plantou a igreja que eu pastoreei também, o Jardim das Oliveiras, e eu, ele me discipulou para ir para o seminário e eu me lembro que nos últimos anos ele estava muito debilitado, e numa das visitas ele tinha que fazer hemodiális, tinha amputado o pedaço do pé, estava sofrendo demais, cego, vários sofrimentos, e quando a gente chegava lá o pastor era muito alegre, alegria emanava dele, pensa num homem alegre, não é? O Haroldo conheceu ele. Pensa num homem alegre, simpático. É gostoso estar com o pastor Laércio. Meu conteúdo, doutrinário, teológico. Eu falo para os meninos, né? o Guilherme, o Tiago. Eu aprendi eu aprendi tudo com ele. Na sala de casa dele, com um homem cego. Sem nada, sem a Bíblia na mão. Com alegria. Eu chegava lá e estava dopado às vezes de remédio. Eu falava, pastor, mas o senhor quer mesmo hoje? O que, que é isso? Tudo good, good? Você está bem? Seja bem-vindo à minha casa. E eu lembro que então eu entrava, eu fazia o estudo com ele. Na hora de ir embora, eu lembro que o pastor Laércio... Batia nas minhas costas assim e ele falava, filhão, se a gente não se vê mais, estou te esperando lá em cima, beleza? Percebeu a frase dele? Se a gente não se vê mais, eu te espero lá em cima. Da onde que vem a alegria desse homem? Você consegue nessa frase entender tudo? A minha alegria, filho, é que a vida dói aqui, dói sim, mas ela é passageira. E se porventura você voltar aqui em casa e eu já tiver morrido, eu vou estar te esperando lá em cima. Está entendendo como é que é a alegria da glória que nos dá proposta nos faz suportar a dor da vida terrena presente por que, que esse homem suportava por que, que esse homem abriu uma igreja e plantava não é plantou essa igreja pregando numa cadeira de roda por que que esse homem vinha fazer hemodiálise e cantava louvores dentro do, dentro da van por que, que esse homem evangelizava cego era para estar ali não é na bed chorando lamentando as angústias da vida porque a alegria que lhes está proposta movia o coração dele a ponte mesmo a vida doendo no presente. Por causa dele, eu vou continuar. E eu estou te esperando lá. O que ele estava dizendo para mim é que isso também move o teu coração. A vontade de ir para lá. A gente se encontra lá. O que deve mover o nosso coração no sofrimento como cristãos é nos tornarmos cor-participantes dos sofrimentos de Cristo. É isso que ele vai dizer. O sofrimento pode nos levar a uma profunda comunhão com Cristo. É o que vai dizer o versículo 13. Coparticipantes, a tradução também se dá, comunhão, nós podemos ter muita comunhão. Eu não sei você, mas os momentos de maior sofrimento, como eu acabei de relatar aqui lá em Fortaleza para mim, foram os momentos de comunhão mais íntima que eu tive com Deus. Nem acampamento, nem evento de igreja, eu nunca senti tanto Deus quanto naqueles dias. Porque nós nos tornamos coparticipantes e entendemos o que Deus quer fazer em nós, é a obra dEle. Ele está trabalhando e forjando o caráter de Cristo em nós, na dor. E eu não sei se você já viu, eu gosto muito de assistir não é filme medieval, eu gosto de filme medieval. Então, é, eu gosto, e nesses filmes medievais, uma das coisas que a gente vê é o ferreiro. E o ferreiro, quando levam a espada para ele, ele vem, não é? E ele então enfia a espada, não é? num local bem quente, depois vem, começa a martelar a espada, e começa a sair faísca para todo lado, porque ele está lapidando a espada, a espada está se tornando ótima, afiada, pronta para a batalha, é isso que Pedro começou lá no início, lembra? Ele está falando isso, não estranheis quando fogo vier, porque vocês são destinados a experimentar, a serem provados, então o propulsor da glória lá, Vai nos dar força para o momento presente, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Para a gente concluir, terceiro ponto, como cristão, devemos avaliar qual é a causa do nosso sofrimento. Você já avaliou qual é a causa do teu sofrer? Por que, que você está falando isso, Pastor? Porque o sofrer aqui que Pedro está pregando é o sofrer por causa de Cristo. É o sofrer para glorificar a Cristo. É o sofrer por honrar a Deus. É o sofrer para viver, para honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Por que, que eu estou perguntando isso? Por qual é a causa, né? nós como cristãos, qual é a causa do nosso sofrimento? Porque tem sofrimento que você está sofrendo, não é porque você está servindo a Deus, mas porque você tomou a atitude errada. Tem sofrimento na tua vida, não é porque você está sendo perseguido, o mundo está conspirando contra você. Não, às vezes você está sofrendo porque foi omisso pecou, às vezes você está sofrendo, não é porque o diabo está lutando contra você, mas porque você, de fato, não, é, não andou com Deus, não foi submisso a Deus, você se colocou em primeiro lugar e não buscou a Ele, e aí o sofrimento vem, como a gente é de uma geração que logo tenta descartar tudo, a gente prefere não pensar em qual tipo de sofrimento nós estamos enfrentando, para a gente não encarar a dor, mas para você entender como cristão, você tem que ser maduro o suficiente para entender qual é o sofrimento que você está passando. Do versículo 15 ao 19, vai tratar sobre isso. Por que estou sofrendo? Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor. Ou que se intromete na vida dos outros. Então o que, que Pedro vai trazer aqui? Olha, não sofra por fazer coisa errada. Porque se fizer coisa errada, esse sofrimento não tem nada a ver com sofrer por causa de Cristo. Nesse sofrimento, Deus não se faz presente. Se você tomou alguma atitude errada, entenda uma coisa. Deus não está pegando esse pecado para transformar em algo bom na tua vida, não. Todo pecado tem consequência. Então, a gente não pode aqui transformar o erro, não é? E aí tentar espiritualizar quando a gente peca, porque... Não, Deus permitiu que eu pecasse para me ensinar. Não, Deus está dizendo aí, se você está sofrendo porque fez coisa errada, porque roubou... Né, porque é um assassino, que é um malfeitor Ou seja, faz coisas erradas, faz falcatruas E mais, ele diz Se você também está sofrendo, porque você intromete nos negócios Na vida dos outros Ele está dizendo Que não seja por isso que vocês sofram Nem todo sofrimento é da vontade de Deus Nem todo sofrimento glorifica Deus Há sofrimentos que são provocados por nós mesmos O sofrimento por causa do pecado Ele é vergonhoso, ele é horrível, ele é pesado Ele é angustiante, a gente não quer se abrir A gente se esconde, a gente omite a gente prefere não conversar com as pessoas. Mas existe um outro tipo de sofrimento que a gente precisa discernir. Não, não estou sofrendo por causa de pecado. E aí a primeira Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. O que, que ele está dizendo? Você está sofrendo por ventura, por estar tá honrando a Deus? Se é esse tipo de sofrimento que você está sofrendo, não se envergonhe. Eu não sei se você já passou por esse tipo de sofrimento. Eu me lembro que eu passei muito na escola. Eu fui criado na igreja, me converti aos seis anos de idade, aos 15 anos me batizei. E eu me lembro que na adolescência eu sofri uma pressão enorme, igual a todo adolescente só para sair ficando, não é? Hoje em dia não é só mais ficar, mas também... É, transatos do casamento muito rápido, então assim, é, a pressão que o cristão sofre no mundo, ela é tamanha, e eu estou falando de um adolescente enfrentando questões de sexualidade muitas outras, de droga, enfim, eu comecei a jogar jogos estudantis e eu lembro que a maioria dos meus colegas, não é, a, alguns deles, é, nos intervalos dos jogos saíam para usar droga, não é? então assim, além de fazer esse tipo de coisa, a galera também bebia, a galera também usava droga, então nós somos postos à prova e uma perseguição e uma crítica, e eu me lembro que eu comecei então a ser criticado e perseguido, né? começaram a questionar a minha sexualidade, porque eu não ia para as festas, porque eu não bebia, porque eu não fazia o que os outros faziam. E quando a gente é posto à prova dessa maneira, a gente começa também a ter uns questionamentos, fala, mas será que eu estou errado? E é isso que Pedro está querendo acalmar quem está vivendo o certo e está sofrendo por fazer o certo. Ei, se sofrer como cristão, não tenha vergonha disso. Porque antes, glorifique a Deus com esse nome. Ele está dizendo, lembre-se de uma coisa. Se você está sofrendo porque você é reto, você está glorificando o nome de Deus. Então, é isso que ele está dizendo. Que se o sofrer vier, que seja para que nós possamos glorificar a Deus através da nossa conduta. Que ainda que o sofrimento bata na nossa porta, a gente possa glorificar o nome de Deus. Para a gente concluir, é tempo de avaliar nosso sofrimento. Por que é tempo de avaliar o nosso sofrimento? Porque nós estamos, sem dúvida nenhuma... Eu ouvi um pastor falando essa semana... E de fato, o pastor Paulo Mazzone abriu meu entendimento. Qual época na história da humanidade... Todo mundo parou simultaneamente? Nunca na história da humanidade nós tivemos um evento como esse? Nunca nós tivemos na história da humanidade... Igrejas do mundo inteiro fechando as portas? Nunca nós tivemos um momento como esse? E o pastor Paulo Mazzone disse... Não é por acaso o que está acontecendo nesses dias... E aí o versículo 4, capítulo 4, versículo 17 diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus a é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual fim será daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Pedro está dizendo, é tempo de avaliar os nossos sofrimentos, porque o juízo não chega primeiro para o mundo. Sabe quem Deus julga antes? A igreja. Porque Ele é o dono da igreja. E Ele vai julgar as tuas e as minhas obras. Ele vai julgar qual tipo de espiritualidade nós estamos vivendo, seja em, em casa ou seja voltando ao presencial agora. Eu creio que é um tempo onde Deus está provando não só as nações, como as Sagradas Escrituras mostram, é um tempo de juízo também para a igreja, no sentido de revermos a nossa prática espiritual. De revermos como nós temos conduzido nossa espiritualidade. Pedro então, ele toma um conceito do Antigo Testamento. Que conceito que é esse? Deus sempre julgava e começava pelo julgamento no santuário. Conforme está em Ezequiel. Paulo disse aos coríntios que eles necessitavam julgar as suas próprias vidas. Para lidar com seus próprios pecados. Para que não fossem condenados juntos com o mundo. O processo de purificação deve começar onde? Aqui. E aí eu gostei muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que vai dizer o seguinte. A igreja precisa dar exemplo na forma de arrependimento. Não podemos chamar o mundo a arrependimento se nós estivermos vivendo em pecado. Não podemos exortar os outros lá fora se nós estivermos andando como eles andam. Antes de tratar o mundo, Deus veio primeiro tratar a igreja. E Deus está tratando a cada um de nós. Nossa espiritualidade. Por que é que nós estamos sofrendo? Nós temos buscado Ele, nós temos colocado Ele em primeiro lugar. Que tipo de espiritualidade nós estamos vivenciando? Muitos vinham vivenciando uma espiritualidade de ativismo, que vinha na igreja no domingo, não tem relacionamento, não lê a Bíblia durante a semana, nem ora. Muitos vinham lidando com Deus como se fosse uma coisa secundária... E alguns às vezes nem viam todos os domingos, apareciam na Páscoa ou em datas festivas, apareciam na igreja achando que aquele dia havia uma unção derramada. Muitos continuavam também numa espiritualidade só do primeiro domingo do mês, achando que o dia da Santa Ceia é o dia mais ungido e criava uma mística espiritual, como se esse dia fosse o melhor dia. É um tempo da gente repensar nossas práticas espirituais, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. 1 Pedro 4,19 encerra então esse capítulo dizendo, por isso também... Os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Para concluir, confie-nos em Deus no meio do sofrimento. A palavra encomendar parece ser esquisita, né? Encomendem a alma de vocês ao fiel Criador. A palavra encomendar na tradução, no original, significa depositar e guardar a sua vida em confiança a Deus. Ainda que a vida sofra hoje. E para a gente depositar alguma coisa na conta de alguém, é preciso ter muita confiança. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, deposite a sua vida nas mãos de Deus. Confia nele. Entregue a sua alma nas mãos do nosso Senhor. Ele diz, se fortaleça em Deus no meio do seu sofrimento, segundo a vontade dele. E para concluir, entregue-se a Deus e volte para Ele quando a vida dói. Prosseguimos, e ele conclui dizendo, na prática do bem. Como é que nós vamos seguir, pastor, a vida doendo? Praticando bem. Com problema, só em problema, nós vamos ter bom ânimo. Nós vamos seguir adiante, porque Ele venceu o mundo e nele nós somos mais do que vencedores. Vamos continuar praticando bem, vamos continuar honrando a Deus, vamos continuar sendo justos, com perseguição, sem perseguição, com o um dia bom, mas com o um dia nublado também, com a tempestade vindo ou com a bonança chegando. E aí eu gosto de me lembrar, só para a gente concluir, quando Paulo e Silas estão presos na cadeia, no meio de uma tribulação, estão acorrentados. Vocês lembram o que, que os dois resolvem fazer na cadeia? Eles cantam, cantam louvores dentro da cadeia. No meio de sofrimento estão o quê? Se alegrando em Deus. E diz então que aquela cadeia se estremeceu, as grades caíram e eles podiam sair, fugir daquele local. E então o guarda na hora que percebe que eles não estão ali, ele já pega a espada para cometer o suicídio. na hora que ele vai se suicidar, Paulo vem, põe a mão sobre o ombro dele, acalma ele diz, não precisa fazer isso. Depois de salvar o guarda, no meio do sofrimento, Paulo além de tudo isso, fala do Senhor e Salvador Jesus. E diz que aquele sujeito se converteu. No meio do sofrimento, a gente continua sendo uma igreja que prega a palavra. No meio do sofrimento, a gente continua sendo uma igreja que dá assistência social. No meio do sofrimento, a gente sofrendo, as pessoas nos perseguindo, as pessoas nos difamando, as pessoas nos criticando. Nós vamos continuar honrando a Deus. Ainda que as pessoas não é, nos perseguem. Ainda que as pessoas venham contra nós. Nós vamos continuar praticando o bem. Então, reveja quais são os seus sofrimentos. Quero convidar você a fechar seus olhos, colocar sua vida diante de Deus. Como Pedro disse, é um tempo de avaliarmos o nosso sofrer. É um tempo de avaliarmos a nossa caminhada espiritual. Porque o julgamento vem antes para a igreja. Coloque sua vida diante de Deus. Clame que o Espírito Santo possa te ajudar a viver uma espiritualidade saudável. Se você às vezes entendeu nesse tempo de pandemia o quão é necessário viver em fidelidade, em comprometimento com o Senhor, e você assim não estava fazendo, clama ao Senhor, se comprometa com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, renove seus votos, renove a sua aliança com Deus, em nome de Jesus, às vezes você já serviu a igreja muitos anos mas você, às vezes foi ferido emocionalmente, às vezes você se machucou, se frustrou com igreja, se frustrou com líderes, em nome de Jesus, clama que Deus venha sarar a sua saúde emocional, clama que Deus venha restaurar e avivar o dom que o mesmo Deus colocou no teu coração um dia, Pai no nome poderoso do teu filho Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa quarta-feira à noite, Deus com um propósito, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, ó Pai. Nós entendemos, Deus, como cristãos, que nós, Deus, não queremos, ó Pai, ficar, Deus, afligidos e apavorados com as coisas que estão acontecendo e as que ainda irão vir, ó Pai, futuramente nós queremos com alegria, olhando para a glória que nos está proposta, no dia que nos encontrarmos com o Senhor, suportar o sofrimento presente, para glória louvor e honra do teu santo nome, nós queremos no momento presente, Deus, viver de maneira que nós possamos glorificar o teu nome na conduta, nas ações, no casamento, Deus, na nossa vida profissional, em qualquer área, Deus, que nós venhamos nos envolver, que ali Deus, nós possamos viver em retidão, livra os nossos passos de viver uma espiritualidade torpe, Deus, livra Livra-nos de viver uma espiritualidade omissa Livra-nos de viver uma espiritualidade doente, Deus Livra-nos de ser usuários de culto, ó Pai em nome de Jesus, ó Pai, que ao abrir as portas da igreja novamente, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor tire, ó Pai, essa ideia de ser só consumidor de culto, mas gere homens e mulheres servos, que vão se engajar, que vão se envolver, que vão se encher do Espírito Santo, que vão, Deus, assumir células, que vão abrir suas casas, que vão ser usados pelo Senhor e para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ter a paz que o apóstolo Paulo teve no coração no final da vida. De dizer que combateu o bom combate. Completou a carreira e guardou a fé, ó Deus. Nós queremos ao final da vida, não chegar ao final da vida tristes. Mas nós queremos chegar ao final da nossa vida celebrando a alegria de ter vivido. De ter suportado, de ter superado, de ter se reinventado. Para a honra, glória e louvor do teu santo nome, ó Pai. Deus, supre as necessidades dos teus filhos em nome de Jesus em todas as áreas, os guarde, abençoa o restante de semana de cada um deles, daqueles que estão nos seus lares e daqueles que estão comigo no templo, em nome de Jesus, que debaixo da graça, que debaixo do poder, que debaixo, Deus, da ação do Teu Espírito Santo, o Senhor os conduza, Deus, para um restante de semana na Tua presença, em nome de Cristo Jesus, amém e amém.